0: Ga naar teamleadernl slash groeivoer. Hey, wat cool dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Velde en in deze aflevering van de Groeivoer podcast... ga ik in gesprek met Roy Martina. Ja, en dat is een bijzonder gesprek, want uh, dit is een man die uh, heel anders denkt... dan de meeste gewone mensen, tussen aanleidingstekens... We hebben het vooral over kwantumdenken en over het universum en hoe je door in contact te komen met het universum dingen voor elkaar kan krijgen en hoe je eigenlijk af moet stappen van lineair denken. Ja, ik zal niet teveel verklappen, dus ga lekker luisteren naar dit gesprek met Roy Martina en laat me weten wat je ervan vond. Buiten regent het, maar ik zit lekker hier binnen op een hele mooie hotelkamer bij Schiphol in het Hilton Hotel. Nooit gedacht dat ik daar ooit nog terecht zou komen, maar ik zit hier met uh, dokter Roy Martina. Ja, best wel een bekendheid eigenlijk. Als je hem nog niet kent, dan uh, ga je hem in dit uh, gesprek beter leren kennen. Meneer Roy Martina, van harte welkom bij de Groeivoer podcast.
1: Ja, Vind ik een interessant titel ook, groeivoor, maar goed.
0: Dank u wel. Maar wat, wat komt er bij u op als u dat wordt? nou Ik heb net
1: een uh, workshop gegeven over growth mindset, dus de groeimindset. De, over de beperkingen van de groeimindset. Right? Ah, okay. Het is, uh, ook daarin zit een stukje fixatie. Je hebt de fixed mindset, growth mindset. En dan kom je in de quantum mindshift. Mm-hmm. Uh, kijk, een setpoint... ...betekent altijd een fixatie in zit. Dus een groeimindset heb je wat we noemen in het Engels een oxymoron. Eigenlijk kan dat niet.
0: Dus groei is per definitie niet op een vast punt, zegt yes. hij. Ja. En, ja. En,
1: en, en, en daarom is het wel een groeivoer, weet je wel. Dat, dat geeft bij mij meer van... ...dus ruimte kan al, om het, te groeien. Ja, het en, is je onbeperkt. Blijft, je blijft ook voeden. Het is dus niet dat je tot een punt voedt... ...maar je in feite door kan gaan
0: Een progressieve groei en... Ja.
1: Dus dat, klinkt, dat is een alle mooie resonantie. Het resoneert. <laughs>
0: <laughs> voor we verder gaan, um, zou u uzelf eens willen introduceren, om gewoon eens voor de luisteraar duidelijk te maken van, hé, hey, wie bent u? En ja, u heeft al een uh, hele staat van dienst, maar we gaan toch proberen om uh, een soort van synopsis te geven. <laughs> nou, ik ben uh, het meest bekend voor,
1: uh, als holistisch arts. Ik heb uh, praktijk gehad, ben begonnen gewoon als acupuncturist. En vervolgens uh, ga je verder en verder, haal je van alles bij en uiteindelijk ontdek je dingen die je niet hebt geleerd. Dus ik heb ook hier mijn eigen vorm van, ik zou zeggen, integrale geneeskunde gecreëerd. Dat is een, in Nederland en in het buitenland, zelfs in Amerika, een heel groot succes geworden. En dus je rolt gewoon vanzelf verder. Toen ben ik boeken gaan schrijven, omdat die kennis op een andere manier ook doorgegeven moest, moest worden. Ik heb ondertussen, volgende week komt mijn 88ste boek uit.
0: 88 boeken en, heeft u uh, geschreven? Ja. Hoe, wanneer heeft u het gedaan? <laughs> Waar haalt u de tijd vandaan?
1: Ja, nou, ik heb alle tijd. Dat is het mooie van alles. En dus, dat is ook een heel groot succes geworden. En, mm-hmm. en, uh, zelfs tot in China toe, daar heb ik ook uh, meer dan een miljoen boeken verkocht. ...en dan Nederland, Duitsland, Italië... dus gewoon in verschillende landen, mm. dus internationaal. En ik heb ook eigen remedies ontwikkelen... ...die zijn ook over de wereld te gaan. ...dus in feite heb, zit ik in een soort golfbeweging... ...dat ik bepaalde dingen ontdek of, of ontwikkel... ...en dan schijnt ik een natuurlijk talent te hebben... ...om dat ook in de markt neer te zetten... ...maar zijn mm. twee verschillende dingen. Yeah. Uh, ik heb me niet, niet gestuurd voor marketing of ondernemen... of ik ben gewoon simpel... ...ben ik gestart als geneeskundige... En, en daardoor krijg je natuurlijk een enorm groot effect. Op een gegeven moment, heb ik, en hier in Nederland, ben ik ook heel bekend geweest voor een tijd. En heb ik mijn eigen televisieprogramma's gehad. Op een gegeven moment ben ik in Duitsland heel groot geworden, in Italië groot geworden, in China. En op een gegeven moment werd het allemaal te veel. Dus mm. ik kwam, kwam een beetje in de burn-out fase, waar je dus mm. je succes, die, die brengt je ver uit je comfortzone.
0: was oh, je ongeveer toen? Weet uh, u dat nog?
1: Ja, en mijn eerste, ik heb er twee gehad. Mijn eerste burn-out... Uh, heb ik even kijken op mijn veertigste gehad. Hmm. Wat er toen gebeurde... Dat, was, dat kwam, ik had een praktijk. De praktijk werd de grootste van Nederland. Groot succes. Maar mijn passie om mensen te genezen... was mijn ondergang. Dus ik, ging, ik wilde iedereen genezen. En hmm. dat is natuurlijk in het begin... Uh, of het is überhaupt niet mogelijk. En ik trok het me persoonlijk aan. Dus ik was te empathisch in, in die zin. Hè. Dus, en, en dan ga je ook ver buiten je grenzen. Hmm. Dus ik heb... Uh, eigenlijk twee soorten burnouts outs gehad, waarbij al bij je buiten je grenzen gaat. De ene was dus het empathische. Mm-hmm. Het tweede was gewoon succes. Je wordt meegesleept in je eigen succes. Ja. En uh, uiteindelijk ben ik nu bezig om mensen op te leiden. En voor ondernemers ben ik nu hen de principes van succes aan het leren. Omdat ah. Hoewel ik mezelf me nooit gezien heb als ondernemer, schijn ik daar heel goed in te zijn. En mm. ze dus gewoon gaan kijken naar het totaal van wat ik aan producten van mezelf verkocht, dan zit ik over de 400 miljoen euro hmm. heb ik in uh, verkocht. en denk je, oh, misschien ben ik wel een ondernemer. Ik wou dus zeggen, dat, uh, <laughs> dat kan niet iedereen zeggen. Nee.
0: En om um, nog even terug te gaan, want u bent geboren op Curaçao. Klopt. U bent opgegroeid op Aruba. Ja, klopt ook. En toen bent u gaan studeren in Utrecht. Nee, Utrecht, ja. Oké, okay, ik kom uit Utrecht. Wat ja. heeft u met Utrecht? Wat, wat zijn uw herinneringen?
1: Mijn herinneringen uh, van Utrecht, dit zijn er heel veel, omdat daar ben ik echt opgegroeid. Hm. Dus ik, het natu- uh, ik ben middelbare school geweest en dan ben je nog in het kokoen van huis. Dus in feite mijn, uh, noem maar zeggen, mijn rijping, <laughs> uh, zonder toezicht van mijn ouders, kwam dus in mijn zestiende medicijnen studeren in Utrecht. Uh, daar hebben we een hele sterke binding met Utrecht hm. ook. Dat was ook de tijd dat Hoogkateren nog werd gebouwd en, en hm. al dat soort zaken. In 1970. En dus Utrecht voor mij is altijd een hele veilige stad geweest. Daar heb ik ook leren fietsen. En dan ga je natuurlijk uit en, en, en dat soort dingen. Dus waar, wo- een, waar woonde u dan? Uh, In het begin was de studentenflat. Uh, wat dat, Weet het ook weer daar?
0: Van Liefland of zo. Ja, van Liefland aan, ah, ja. Dus, uh, Heb ik ook nog gewoond. Ja, dus, ja, is ja, ja, dus, ja, 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 Kleine wereld. Ja, ja. Dat <laughs> echt een.
1: En natuurlijk de binnenstad van Utrecht. Dat was Veritas, thuis, was een studentenclub. Dus daar heb ik heel veel studentenherinneringen. En het heeft heel veel... van mijn leven bepaald, omdat... ik heb gezegd toen tegen mezelf... ik wil de eeuwige student blijven. Mm. Het leven beviel me zo goed. En nu ik naar mijn eigen leven kijk... ben ik de eeuwige student. Ik mm. ben, wat we noemen, een nerd. Ik ben een never-ending research... and development. Dat is dus mijn... dat is een acroniem voor nerd. Yeah. En, en ik ben gewoon... thuis heb ik alle apparatuur, mijn dingen... daar zoek ik alles uit. Mm. En dan kom ik uit de cave... En dan ga ik lesgeven, dus ik ben van nature introvert. Oh. Ik heb het extrovert moeten leren, maar ik vind het heerlijk om weer terug te gaan naar mijn cave. Ja. En, en daar studeer ik, daar ontwikkel ik, daar test ik dingen uit en dan kom ik naar buiten. Dus ik heb een hele goede balans gevonden tussen introvert en extrovert. Een oh. hele mooie app en vloed. Dus ik werk niet meer dan zes maanden per jaar, zeg maar, met werken bedoel ik... Ben ik buiten. Hmm. En thuis is het niet te werken. Dus gewoon in mijn eigen omgeving. Hmm. Dus ik woon nu ook in Amerika. En waar, waar precies? In noord Carolina in de bergen. Een heel prachtig mooi, zeg maar, landgoed. Daar hebben we ook onze eigen retreatruimte. Dus daar komen mensen ook naartoe
0: om uh, zeg maar, trainingen te doen en, en dat soort dingen. En Vond u dat niet uh, moeilijk om vreemden toe te laten op eigen terrein? Want het lijkt me dat je dan ook juist lekker terug kan trekken in de, in de bergen... dat je dan in je cave zit. En...
1: Ja, ja. Nou, we hebben een hele grote schuur. Mm-hmm. Die hebben omgebouwd dat tot retreat. Dus de... ze komen niet in het heiligdom binnen, mm-hmm. zeggen nee. we zo. Dat noemen we ook de sanctuary. Ja. En, dus het is, en we hebben een groot terrein. Dus de, de retreat center staat ernaast. Dus mm-hmm. het is niet in, en mevrouw is heel erg privacy ja. en zo. Dus wij uh, zitten in huis, wij slapen thuis... Maar we lopen naar de retreat center, yeah. dus zeg maar, 50, 60 meter. Dus dat yeah. is op zich heel ja. te doen. Hmm. En het lekkere is gewoon dat je daar je hele, zeg maar, je identiteit, je energie zit erin. Als je dus in, bij iemand anders in het gebouw is, vooral dus, zeg maar, een, maar je zakelijk gebouw, mm-hmm. is, is het een heel andere energie. Dus je kan daar echt je energie dus neerzetten. Dus voor ons is het heel prettig. En daar hebben we dus echt die exclusieve excu- retreats, waar mensen komen over heel de wereld En dat soort dingen. En Zowel mevrouw en ik vinden het prettig om gewoon meer vanuit huis te werken, maar dat is één formule. Daarnaast China ja. moet ik naar China toe, daar heb ik dus ook een bedrijf. En dan hebben we nog Italië en Nederland waar we nu ons oprichten.
0: Ja, nog één uitstapje naar het verleden. Uh, ik hoorde dat uw vader eigenlijk zei van, uh, je kan iets goed leren, misschien moet je lekker timmerman worden. En toen dacht u juist of het omgekeerde gebeurde. U ging juist keihard aan de slag om wat wat ik zie of wat wat ik uh, me afvraag. Want u heeft ontzettend veel bereikt. U heeft heel veel uh, uh, geproduceerd en dat doet u nog steeds. En u, volgens mij, gaat dat ook niet ophouden. In hoeverre heeft dat ook nog met een soort van bewijzen te maken aan aan uw vader? Want dat is een een, een eeuwenoud of misschien wel een een tijdloos ding dat... Zoons proberen iets te bewijzen aan papa. Mm.
1: Denk nou, ik ook. Het, het was, was niet mijn vader, heb ik dit zei. Want ik um, was een psycholoog. Ik had, mm. uh, was geboren met hersenbeschadiging. Dus ik had heel veel problemen uh, met school en heel agressief. En de psycholoog die zei, je moet er niet te veel van verwachten. Als hij timmerman mm. wordt, dan heeft hij... Mag je die, mm. ja, ja, en, en, en natuurlijk zit een bewijs, zat er een bewijs aan, Want mijn, een van mijn expertise is namelijk, uh, zou ik kunnen zeggen, het onderbewuste. Wat daar gebeurt. En en, en op zich was het heel goed, het bewijsrang. Het heeft me gemotiveerd. Maar in feite was het bewijsrang ook naar die psycholoog toe. -hmm. Als ik wilde bewijzen dat het niet zo was. En daar heb ik uh, enorm veel geleerd. Ik heb ook een een systeem ontwikkeld waar je tijdens je slaap kunt leren. Dus ik heb door mijn hersenbeschadiging nooit in de klas iets kunnen opnemen. Maar -hmm. gedurende de nacht nam ik alles op. Dus ik ben vanaf mijn elfde ben ik al bezig met research en hoe kan ik dingen beter doen. Ik heb een, uh, hoe je noemt een, uh, ook je geheugenontwikkeling, dat je dingen makkelijker onthoudt en uh, dat soort dingen. Allemaal. Dus ik ben al heel lang al zoekende naar meer effectiviteit. Mm-hmm. Dus uh, zeg, die fase is al heel lang voorbij, dat mijn vader moet wijzen. Het is dus nu zit ik meer, wat ik noem in het kwantum. Wat is mogelijk? Dus ik heb, ik heb groot leren denken. Maar kwantumdenken is groter dan grootdenken. Dus als je kijkt naar, naar bedrijven, dan kun je, wat ik noem progressieve groei hebben, je kan disruptor groei hebben. Maar kwantum is eigenlijk onmogelijk. Hmm. En je ziet dus meer kwantumdenkers nu komen. Dus het idee van Airbnb, Uber, dat zijn disruptors ideeën. Uh, en door internet en de technologie nu ligt een, een terreinbraak van mogelijkheden. Hmm. In feite voor iedereen. Hmm. In principe zou iedereen met een uh, ...goed idee en een goed plan... ...quantum kunnen exploderen... ...als ze buiten het normale gaan denken. En daarvoor heb je nodig... Wat noemen, ...het systeem van leverage. Leverage is waarbij je iets eenmalig doet... ...maar op vele manieren kunt uitbuiten. Dat je dus... Uh, ...zeg maar... ...dat je steeds vraagt... Van ...hoe kan ik mijn effectiviteit... ...en mijn bereik vergroten. Mm-hmm. Als je die vraag blijft stellen... ...over en over en over... ...dan moeten jouw hersenen... Je daar antwoord opgeven. Mm-hmm. En in quantum ga je voorbij de hersenen, want dan ga je in het veld zitten, in het veld van oneindige mogelijkheden, en dat is het veld van genieën, van een Einstein, een Edison, Michelangelo, zelfs muzikanten halen informatie uit het veld. En dat is het stukje dat mist in onze opleiding. Wij leren uh, het linkerbrein leren, mm-hmm. wat heel traag is, dat is het traagste deel van ons brein, en quantumbrein is dus in feite waarbij je niet zelf denkt, maar dat je meer een doorgeefluik wordt mm-hmm. en, en dat je dus gewoon informatie uit het veld haalt. En dat is het wat mij zo enorm fascineert nu. En dat ben ik ook aan ondernemers aan het overbrengen. En dan zie je ze ook in één keer gaan groeien. Maar de, wat je net vertelde over mijn vader, dat is een stuk dat vooral heel veel beginnen ondernemers hebben last van hun eigen sabotage, hun eigen, hun why. Een why als het comfort komt, bijvoorbeeld bij zo'n bewijsdrang, is het een zwakke waai. Waarom? Nou, heel simpel, omdat je in feite nooit het gaat doen van een diepere waai. De diepere waai is meer het verschil uitmaken. Dus niet, niet bewijzen, dat die fase gaat Dat is over. ego-driven dan? Of ja, ja, of? ja, dat is ego-driven, dus... Je hebt dus. Maar ego is een heel groot woord. Het, het is een gevaarlijk woord. Want iedereen praat
0: over ego. Wat is het? Oké, okay, zullen we daar eens op inzoomen? Want yeah. die had ik ook opgeschreven. Mm-hmm. Van, um, want u heeft daar nodig over gezegd en mm-hmm. geschreven en over nagedacht. En heel veel andere mensen ook. Mm-hmm. Of wat verstaat u onder het ego? En hoe kan je het gebruiken mm-hmm. in je voordeel? Of hoe kan Precies. je het positief benutten? Mm-hmm.
1: Ja, dus het ego is. Um, hoe het brein in elkaar zit, het ego zit in, in wat noemen we, het reptielenbrein. Het reptielenbrein is het oudste evolutionaire deel van het brein, en dat is het overlevingsbrein. En het reptielenbrein heeft, dat moet je nadenken, ook over vroeger. Het was gevaarlijk, een sabeltantijger, zo En dan heb je drie standen. De stand 1 is angst, dus vluchtgedrag. Of agressie, aanvallen of verdedigen. En je hebt dus machteloosheid. Dat is gewoon de hopen. Ja, dan ben je dus verlamd. Dan doe je dus eigenlijk niks. En als je kijkt dus naar uh, meer dan 80% van de bevolking... die functioneren vanuit het reptielenbrein. Dat is één, één ding. Dat reptielenbrein, dus het, het is het ego. Dat is de basis die iedereen heeft. Dan heb je daar overheen heb je de programmering. Dus dat wil zeggen dat je leert... Door ervaring wat onveilig is. Dus voor heel veel mensen spreken het onbe- openbaar, is onveilig. En daardoor komen ze in die verlammingstand of in die angststand. Dus het ego bepaalt heel veel van, van ons doen. Dan heb je een meer, uh, de nieuwste evolutie in het brein zelf, is wat we de frontale cortex, de neocortex, en dat noem ik het dolfijnenbrein. Dus het dolfijnenbrein is, is als volgt: je hebt een primaire reactie, is veilig, onveilig. Het is onveilig, nu haal je diep adem in en je ontspant... en dan ga je naar de nieuwe deel van het brein... en dan ga je opnieuw naar de situatie kijken... is het echt onveilig of niet? En, en dat heeft ook te maken met de, de ademhaling. Dus je leert je ademhaling te controleren... kom je uit die primaire reactie. Dan heb je een derde stand... en dat is dus de verbinding. Dus, en dat zit in de pijnappelklier. Dus op het moment dat ze nog een stap hoger gaan... dus je hebt nu het dolfijnenbrein, gezien... oké, okay, wat is aan het gebeuren... Dan maak je een conclusie, maar van een, andere, van een hogere intelligentie. Als in, wanneer je in de emotie zit, heb je dus uh, dat je intellectueel vermogen de dus zakt. Dus je, bent, je kan minder nadenken. Als iemand boos is, ze zien echt niet te denken, rationaliseer. Dus mm. bij dolfijnenbreng zit je in de rationele fase. Wat moet ik erin, wat kan ik ermee? Maar als je gaat naar de pijnappelklier, dan zit je in wat noemen we noemen het kwantumveld en heb je toegang tot wijsheid. Dus dan, dan, is de, dan is de vraag, dan zie je dus ook dat het ge- wat aan het gebeuren is, dat zou ik bijna kunnen noemen de adelaarsbrein. Dat je dus de, in de eagle positie bent, ook een helikopter is, dat je meer kunt zien dan de interactie waar het om gaat, en je kan ook meer de consequenties op lange termijn uit het veld gaan halen. Dus hebben, zijn we in feite de, dat is de evolutie tegelijkertijd van hoe wij als mens, in design, in ontwikkeling vanuit ons DNA, bestemd zijn om allemaal door te gaan. Dus van emotie, in feite, naar een stukje weten, wijsheid, ervaring, eh, ratio. En vanuit die ratio, dat zou je bijna kunnen noemen het intuïtieve, het helder weten, helder voelen. Maar dat is niet in het lichaam zelf. Dus dat gebeurt draadloos. Dus tot het dolfijnenbrein maak je gebruik van de computer. Op het moment dat je naar het pijnappelklier... Dan kun je zeggen, dan zit je op de wifi, dan zit je op draadloos. En daar zit alle wijsheid hmm. Het immateriële, dus dat, dat is kwantum. Dat wil zeggen, dat gaat voornamelijk om dingen zoals vibraties, frequenties, energie. Het stotten met dimensies toe. En het kwantumfenomeen staat tegenover het Newtoniaanse fenomeen. Newtoniaanse wetten, die gelden meer voor de materiële zaken. De kwantumwetten, die zijn heel anders. Hmm. Einstein, die dus er zo heel veel over wist, die vond het zelfs spookachtig. Hmm. Dus als je iets observeert, verandert dat wat je observeert. Eén uh, molecuul ergens, die is verbonden met een molecuul, totaal ergens anders. Dingen die komen van golf naar, naar van particle to wave en andersom. Het is dus heel complex gebeuren. Wanneer we gaan kijken naar wat we noemen het veld dan praten ze dus over een collectief veld. Dus als je zegt, alle computers zo verbinden met elkaar hier op aarde, dan heb je dus een enorm kwantumvermogen. Mm-hmm. En we hebben nu ja. dus dat is ook kwantumcomputers. En dat veld is dus op een kwantumniveau qua intelligentie. En er zit er nog veel meer, maar dus, uh, dus het gaat vele malen sneller dan je met je eigen computer kunt doen. Dat is het verschil. Ja. Dus we kijken vanuit puur wetenschap principes, Maar er zit een intelligentie weer achter... En intelligentie, dat zou je kunnen noemen God, maar ik noem het het collectieve. Want het is, als, ik bekijk alles vanuit het wetenschappelijk oogpunt. Op het moment dat je iets God noemt, dan is het niet grijpbaar. Dus voor heel veel mensen is het een mooie benaming, want het is iets dat je toch niet kan definiëren. Laten we het maar God noemen. Je kan het ook noemen de bron. Ergens geloof ik dat ergens moet beginnen, je moet dan ja. kunnen verklaren. Maar wat nu als God niet iets buiten ons is. Of apart van ons. Maar dat wij allemaal samen. Dus als een soort collectieve god zijn. Mm. Met als doel. Dat er een evolutieproces gecreëerd wordt. Waardoor iedereen steeds verder gaat. In zijn ontwikkeling. Mm. We zijn in een soort never ending improvement cycle. En op het moment dat je van daar naar, daar naar kijkt. Dan kun je dus ook bepaalde principes gaan toepassen. Zowel bijvoorbeeld in je bedrijf. En dat gaat altijd om energie, vibraties en frequentie. Dus laten we het heel simpel maken. Als jij dus een probleem niet hebt opgelost, je raakt gefrustreerd. Op het moment dat je gefrustreerd bent, heb je een ander vibratiegetal. Dat is allemaal meetbaar, ik kan het allemaal meten. Dus dan, dan resoneer je dus met andere zaken, waardoor je frustratie groter wordt. Dus het lijkt net, dat noemen ze de wet van resonantie... ...dat je zaken aantrekt die op jouw vibratiegetal afgestemd zijn. Mm-hmm. Omdat vaak, uh, bij mijn workshops hebben we heel veel vrouwen... ...omdat vrouwen meer openstaan voor het intuïtieve. Mannen mm-hmm. willen gewoon de linkerbrein. Mm-hmm. Uh, dus even, even een stapje terug. Uh, ik deel de groepen in, in, in drie groepen. Dus je hebt de ene kant heb je de reptiele mensen. ...ik noem het de, de neandertalers... Dus die komen vanuit de emotie, vanuit angst, agressie. Dat zie je ook in het business. Uh, het, dat noem je de cannibalistische kapitalisme. Ik ben groter dan jij, ik koop je op, ik vernietig je. Mm. Er is een winner en een loser. Ja. Dus dan heb je de abuser en de victim. Dat is het mm. reptielenbrein. Dan kom je in de volgende fase, transformatiefase, dan heb je dus de keuzes, de linker en rechterbrein. De linkerbrein is, die zijn helemaal ingericht op een vijf zintuigen. Dus als het echt is, meetbaar, tastbaar, voelbaar, is het echt. Mm. De rechterbreiners, die zijn draadloos verbonden meer met we noemen wat de vijfde dimensie. Dus die zitten meer in het veld. En die praten een taal die de linkerbreiners niet kunnen verstaan. Ja, ik voel dit, ik krijg dit door. Mijn hart zegt dat. Voor de linkerbrein is het allemaal onzin. Ja, die, dan word je voor gek verklaard ja, of zo. Ja. Wat gebeurt er dan? Nee, de linkerbreiners kunnen niet omgaan met de rechterbreiners. De rechterbreiners kunnen niet gaan met de linkerbreiners. Ah. Dus het zit gewoon, mm-hmm. ik noem het... Uh, de, sp- de taalverwarring van Babylon. Mm-hmm. We zeggen bepaalde dingen die in feite als je naar de kwantumtaal gaat en je praat over vibraties, frequenties, kun je alles uitleggen.
0: Mm-hmm.
1: Ik begrijp de rechterbrein, ik begrijp de linkerbreiner, ik begrijp de neandertalen. Het is allemaal een ander niveau in vibratieverschil. Mm-hmm. Vandaar de linkerbreiners vinden de rechterbreiners zweverig. Dus de rechterbrein is, de linkerbrein is gewoon niet verbonden met een... Hmm, met een je snapt het niet. Ja, je die snapt die... het niet dat er meer is hmm. dan wat je kan zien,
0: voelen en horen. Dat dus is altijd conflict. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Denkt u dat we het allebei nodig hebben? Of hebben we het uh, het reptiele brein nog nodig dan?
1: Nou, het reptiele brein hebben we nodig om onszelf te ontwikkelen. Ja. Als je kijkt naar mensen in het algemeen, zie je dat heel veel mensen zitten nog in het kindgedrag. Ja, mensen die boos weglopen, mensen die zich geprikkeld voelen, mensen die dichtklappen, mensen die een laag zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen. Dat is allemaal ego, dat is allemaal reptiele brein. Dan heb je de mensen die hun gevoelens onderdrukken. Ja, dus dat, en als je iets onderdrukt, het niet transformeert. En ik ben arts, lijkt altijd een ziekte. Je ziek, ja. Dan heb je mensen die boven alles zweven. En die worden ook ziek omdat ze ze niet verbinden met de aarde. Dus, dus uiteindelijk is het design van de mens per definitie zo dat we eerst het reptiele brein moeten overwinnen. We hmm. moeten uit die emotie, we een manier vinden waardoor we onze traumas een nieuwe betekenis gaan geven. Waardoor we sterker worden en van gaan leren. Anders komen we in die machteloosheidsstand dus dat is de eerste fase nou als je een rechterbrein bent zonder linkerbrein dan ben je niet op aarde dus je functioneert niet op aarde aan de andere kant dus als we kijken naar het geheel dan moeten we alles overwinnen en dan kom je in het kwantenbrein en het kwantenbrein is ook in het onderwijs als ik een school zou creëren zou ik uh, ...bij kinderen zou ik ze allemaal genieën zijn voor een twaalfde levensjaar... Hmm. ...omdat je ze kan leren kwantumbrein te gebruiken. Hmm. En het is niet zo moeilijk. En, hoe,
0: hoe, hoe zou je dat aanpakken? Uh, nou,
1: dus moet je eens nagaan. Dus ik heb beschadigde hersenen. Hmm. De lagere school heb ik nooit opgelet... ...maar ik kreeg antwoorden uit het veld. Hmm. Dus ik hoefde zelf niet het te weten. Toen ging ik naar de middelbare school... En toen was de verbinding verbroken. In één keer. Ik weet niet of het te maken heeft met puberteit of wat dan ook. Er kwam geen antwoord meer uit het veld. Dus lagere school was ik in het dagdromen En ik was goed op school. Dus ik kon door naar de HBS. Was toen de hoogste niveau die je naartoe kon gaan. Ik kwam de HBS aan. En ik ben de domste in de klas. Dat hmm. was afgelopen. En toen heb ik iets uitgevonden. En dat heb ik toen genoemd slaapleren. Alles wat ik moest onthouden en weten. Nam ik op op een audioband. En toen hadden we hele... Grote haspels, dus dat kan je acht uur opnemen. En dan gedurende de nacht zet ik mijn koptelefoon op en dan draai ik de band af. Hmm. Ik ging er van de de klas, ben uiteindelijk na vijf jaar cum laude geslaagd voor de ABS. Ik ben cum laude geslaagd als arts en ik ben nooit van mijn leven op een collegebank geweest. Hmm. Dus een kwantumschool, ze dus kan de kinderen feiten leren in een slaap. Dus hmm. hoe, dat kun je overslaan, maar okay. niet nodig. Dan heb je het volgende fenomeen, dat je de kinderen kunt trainen door bijvoorbeeld bepaalde vormen van meditatie, hoe zij informatie uit het veld kunnen halen.
0: En uit het veld bedoelt u dus, uh, bedoelt u dus de kosmos, de, de galaxie? Het, het, het
1: is nog complexer dan dat, want het kwantumveld is één oneindig, maar we hebben nog een ander probleem buiten ons lichaam. Dus wanneer we in ons lichaam zijn, wanneer we verbonden zijn met de driedimensionale realiteit... ...zitten we op een lineare tijdslijn. Dus we gaan door de tijd in ...we worden geboren, worden ouder. Dus we zijn gebonden door het lichaam en de tijd. -hmm. Buiten het lichaam is er geen tijd. Nou, dat is het moeilijkste om te begrijpen. Niet alleen is er geen tijd, alles gebeurt parallel. Er is geen lineariteit. Dat wil zeggen... ...en dan gaat het nog complexer worden... ...dan heb je niet het universum, maar het multiversum. -hmm. Het multiversum zegt het niet dat er één zeg maar Roy Martina is... maar er zijn oneindig veel variaties van Roy Martina... die allemaal net een iets ander leven leiden. Mm-hmm. Dat zijn allemaal klonen of dubbelgangers van mij... die bijvoorbeeld in één leven ben ik gescheiden... in een ander leven ben ik niet gescheiden. In een ander leven ben ik een andere vrouw getrouwd... met mijn eerste liefde. In een le- leven niet. Dus er zijn allerlei variaties. Nou, en dat gaat voor heel veel mensen al te ver... Mm. En dat is op zich uh, zeg maar, theorie, maar het blijkt geen theorie te zijn. Als ik iemand hypnotiseer, dan kan ik ze buiten het lineaire tijd brengen. En ik kan ze laten springen, wat we noemen een quantum jump, naar een andere tijdslijn. Waar ze succesvoller zijn. Ja. En vanuit die tijdslijn, waar ze succesvoller zijn, kan ik dus, wat we noemen downloaden, die vaardigheden, die kennis, die ervaring. kun je terugbrengen in het nu waardoor je je verandert. La, laat ik er nog iets aan toevoegen. Je trekt niet aan wat je wilt, maar je trekt aan wat bij jouw vibratiegetal hoort. Mm. Dus als ik je vibratiegetal verander, doordat je anders gaat denken, anders gaat voelen, dan trek je andere dingen aan. Simpel voorbeeld, het is voor mij makkelijk om miljonair te zijn, maar ik heb nooit gedacht om miljardair te zijn. Tot ik dus met kwantum achter achterkwam dat er in een ander veld een van de Roy Martinez-miljardair is. Mm. Nou, dan ga je naar dat wel toe en dan trek je, zeg maar, dan breng je die gegevens over. Dus dat geeft je een andere manier van denken. Wat bij mij verandert is dat ik hiervoor alleen maar mogelijkheden zag binnen mijn eigen expertise. Dus ik ben arts, ik ben holistisch arts, dus ik zie daar superveel mogelijkheden. Nu ik met een ander veld verbonden ben, heb ik meer zo het Elon Musk-fenomeen dus Elon Musk is niet gebonden tot één ding hij heeft uh, raketten hij heeft uh, auto's hij heeft zonnepanelen hij heeft artificial intelligence hij heeft nu een boring uh, hoe het, een ja, tunnelgraaf een boor, uh, ja. dus ja, hij is een kwantumdenker. Mm-hmm. en dat ben ik nu ook mm-hmm. ik zit nu in zoveel verschillende dingen waar allemaal dingen aan het ontwikkelen zijn omdat ik niet meer in mijn box denk dus, en dat heb ik niet gekregen want mm-hmm. ik, ik zat in mijn eigen box heel succesvol Maar nu zijn de mogelijkheden onbeperkt. Dus nu uh, de volgende kwantumwet is dat je de dingen niet gaat forceren. Het moet naar je toe komen. Hmm. Dus een van de dingen waar ik mensen ook in onderwijs is dus hoe creëren synchroniciteit. En ik heb die wetenschap genoemd synchronologie. Dat zijn ook weer bepaalde principes die te
0: maken met vibraties, frequenties en dus energie. Kunnen we dit dus uh, toepassen op het ondernemerschap, of op een praktijksituatie voor een ondernemer. Mm-hmm. Want ik hoorde u iets zeggen over wat je, wat je nu hebt in je, in je leven, zeg maar. Dat, is, dat heb je aangetrokken, bewust of onbewust. Mm-hmm. Um, dus als je iets zou willen veranderen, zeg maar, je wil je bedrijf laten groeien, mm-hmm. of je wil um, bepaalde doelen bereiken. Mm-hmm. Hoe zou je dat dan voor elkaar kunnen krijgen? Oké. Okay. Ik, ik, laat we zo zeggen vanuit quantum. Is
1: je do- het doel, laat ik je ver buiten je comfortzone wil gaan. Je zegt, ik, maak, ik zet nu een miljoen om. Ik wil nu binnen een aantal jaren naar 20 miljoen. Nou, kan dat? Maar, dat is geen probleem. Waarom is dat zo makkelijk? Om, omdat het enige wat je hoeft te veranderen, is zeg maar, je vibratiegetal. Op dit moment met 1 miljoen omzet, ...vibreer je niet met 20 miljoen. Hmm. Op het moment dat je zou denken aan die 20 miljoen komt. Je hele onbewuste in weerstand, omdat het maar één systeem heeft. Het denkt, ik moet harder gaan werken, ik moet niet iets nieuws gaan verzinnen. Maar je kan niet op een lineaire manier naar 1, 1, 1, van 1 naar 20. Dat is exponentieel. Mm-hmm. Dus het betekent dat je niet meer kunt denken zoals je nu denkt. Lijkt anders. Ik heb ooit een bedrijf, dat zat in de software industrie. En die had een 1% marktaandeel hier in Nederland. En de baas daarvan, die was een vriend van mij en die had een workshop gevolgd, die ging toen terug en die zei: Deze jongens, we gaan volgend jaar naar 3%. Hele, heel bedrijf op tilt. Want in hun denken denken ze van Oké, okay, wij moeten drie keer zo hard werken. Dat is dus hun normale manier van denken. Nou, die baas is helemaal gefrustreerd, die sprak met mij. Ik zei: Nou, breng me maar even in het bedrijf, ik ga je daar laten zien hoe je dat moet doen. Dus ik. Nou, een team bij elkaar, ik zeg, luister, we gaan niet naar 3%, we gaan naar 5%. Nou, op een gegeven moment, daar werd een kippenhok. Mm-hmm. Ik zeg, maar wacht even, we gaan het niet doen op de normale manier. Wat we gaan doen is, we gaan groepen creëren waar we elke week met ideeën komen. Die ideeën, we gaan het niet filteren of het realistisch is of niet. Dus kom op met de meest gekke ideeën enzovoort. Nou, wat doe je dan? Dan stap je uit de realiteit.
0: Mm-hmm.
1: Dus alles is dan mogelijk. En uit die ideeën ja. gaan we uiteindelijk checken en testen. Wat kunnen we gaan doen? En we gaan ook dingen proberen waarvan ik dat niet kan. De,
0: nou. maar dat vind, sorry dat ik je onderbreng, maar dat vind ik zo fascinerend aan jou. Dat, misschien is dit voor mij wel de essentie ook van wie u bent. Uh, ja. U stapt af en toe uit de realiteit. Mm-hmm. En daar zijn dus mensen die haken daar ook op af. Die mm-hmm. denken dan van... ja. Waar heeft hij het over? <laughs> dit, dit gaat nergens <laughs> meer over. Wake up, weet je wel. Kom op. We zijn... Maar uh, blijkbaar ontdek je dan uh, daar dingen. Dus buiten de realiteit ontdek je hmm. dingen die je in de realiteit wel kan gebruiken. Of ja, eigenlijk het is allemaal realiteit of zo. Of ja. hoe, l- hoe moet l- ik dat l- zien?
1: Lekker l- een voorbeeld geven. Um, ik ik uh, heb dus een, een bedrijf gehad. Een kantoor ook in uh, zeg maar Nederland, Italië, Londen. En dan China. En ik loop achter de feiten aan. Mijn succes wordt groot, dan moet ik een bedrijf erbij hebben. Dus Hm. dat is het punt. Dus ik denk buiten de realiteit. Ik denk, toen ik in Nederland begon, totaal onbekend. Toen mijn eerste workshop heb ik gezegd, marketingteam bij elkaar gezocht. Ik zei, luister, ik wil duizend mensen een week lang in Papendal. Iedereen zei, dat kan niet, niemand kent je, dit en dit en dat. Ik zei, maakt me niet uit. We gaan ideeën bedenken waardoor we duizend man in Papendal kunnen krijgen. Iedereen zei, kan dus niet. En ik, ben, ik heb falikant gefaald. Ik had maar 800 man in Papendal. Mm. Maar je legde wel de lat hoog. Ja, ja. Toch? Goed, ja. Ik faal altijd buiten de realiteit. Mm. Dus ik ben enorm succes. De reden dat de mensen naar me toekomen... is al roep ik dingen die ze niet snappen... maar ze zien aan mij dat ik super succesvol ben. Dus dat, dat, daar ligt het dus niet aan. Dus op een gegeven moment heb je natuurlijk... mensen zeggen, ja, hij moet toch wel iets weten... Zo succes kan zijn. Hoe in China beginnen is bijna onmogelijk voor, ja. voor iemand in mijn vakgebied. Ja. Toch heb ik een kantoor in Beijing, waar ja. mensen werken, waar ik drie keer naartoe, per jaar naartoe ga. En in China ben ik superberoemd... beroemd. Ik ja. kom door universiteiten binnen. Ik heb ook contact in de regering. Verzekeringsmaatschappij willen allemaal ja. binnen trainers aan het opleiden. Maar het zou voor de normale mens onmogelijk zijn omdat ze denken vanuit de realiteit. Ik ben naar Amerika gegaan. Ik was nummer één in amerika gebied van leesgeneeskunde in opleiding van artsen. Het was zo makkelijk. Ik dacht van, ja, dit is geen uitdaging. Toen kwam mm-hmm. ik naar Europa. Daar werd ik nummer één. Dus heeft het te maken met wat reëel is? Of heeft het te maken met wat je denkt dat kan? Mm-hmm. Dat is het groot verschil. Ik ga altijd voor groot. Maar dat is mijn hele leven. Ik ben wereldkampioen in karate. Meer dan 600 wedstrijden gewonnen. Twee verloren. Ja, is een, ik heb drie wereldrecords in een. Dat jaar nog niet gebroken zijn, dus mm. het is niet één terrein, het zijn alle terreinen waar je op inzet, mm-hmm. zet je zo hoog op in, dat zelfs je faalt, doe je beter dan mm. de gemiddelde reële mm-hmm. persoon. Het enige, laat wat ik wil mm-hmm. zeggen, het enige is dat ik, omdat ik me nooit zelf heb gezien als ondernemer, ik heb niet dingen, ge- ik heb altijd mijn passies gevolgd. Mm-hmm. Dus nu ben ik meer gaan nadenken over het ondernemen zelf. Maar ik heb er nooit voor mijn leven een bedrijfsplan gemaakt. Never niet. Hmm. Dus dat ben ik nu anders aan het doen, omdat ik nu naar een miljardenbedrijf wil gaan. Hmm. En dan moet je op een heel andere manier weer denken in structuren en, en, en management en dat soort dingen waar ik nooit over heb
0: nagedacht. Hmm. Hmm. Nu zijn het die 20 sans, die miljonairs, die zijn niet gelukkig. Mm-hmm. Wat, wat heeft u tot nu toe ontdekt over hoe je wel gelukkig wordt? Want... Nou, er zijn
1: dus uh, drie niveaus van manifesteren. We hebben het ego-niveau en dat is het materiële. Mm. Dan heb je het hartniveau en dat is de passie, de liefde, noem maar op, gelukkig zijn. En dan heb je zieleniveau en dat is de groei, wijsheid. Eh? En alle, dus heel veel mensen kiezen voor het een of het ander. Mm-hmm. Een artiest kies vaak voor de passie. Dus, en dan heb je dus een ondernemer die kiest vaak voor het ego, voor geld, aanzien, power, influence. Maar in feite moet je alle drie kiezen.
0: Hmm.
1: Ik kies voor alle drie. Hmm. En, en dan dus wat je wil creëren, succes is heel betrekkelijk wanneer het is gefocust op één punt. Mijn definitie van succes is dat je op alle drie de gebieden manifesteert. Hmm. En dat, dat moet zitten in het beginprincipe. Dus we worden door het ego afgeleid, we zien allemaal mensen die succesvol zijn... ...en dan willen we zijn zoals hen, maar we vergeten de rest. Dat is wat in China dus met name heel sterk naar voren komt. Zij creëren vanuit het ego. -hmm. Dus wat ik aan ondernemers leer, is dat je moet beginnen met de leefstijl die je wil leven. En dan ga je de rest invullen en dan het belangrijkste centraal in alles... ...wie ben jij als je het meest succesvolle bent? Dus dan ben je op alle drie de niveaus geëvolueerd. Je hebt alles wat je ego wenst. Ik rijd in een mooie auto. Ik heb een supermega groot huis, noem maar op. Alles wat mijn ego verlangt heb ik. Mm. Maar hier is het verschil. En ik ben niet gehecht aan de materie. Dat is niet mijn bron van geluk. Mm. Dat is gewoon de decor waarbinnen ik gelukkig ben. Ik wil de beste relatie hebben op aarde. Dus ik heb daar ook dat ik met mijn vrouw ervoor zorg... dat we continu ons evolueren in de relatie. Dat is een heel belangrijk punt. In feite is het belangrijker dan de eerste. Wij leven liever in een hutje hmm. en zijn gelukkig... dan we leven in een, in een kast. Hmm. Maar waarom niet allebei? Hmm. En dan kom je derde stuk. Wie word je als mens in dat alles? En dat is het zielenstuk... En dat zou mensen vroeger hebben genoemd het spirituele. Dat mag je van mij zo noemen. Ik noem het gewoon de evolutie van je bewustzijn. Hm. Je wil in ons zitten design. The design is dat wij continu ons moeten blijven uitdagen. Als we niet uitdagen zijn we aan het sterven. Dus wanneer we in die comfortzone leven van tevredenheid. Het is goed zo. Dan zijn we eigenlijk aan het degenereren. Hm. Zowel lichamelijk, mentaal als... Spiritueel en emotioneel. Dus vanuit puur het ontwerp van de mens zit er dus in. Als jij je spieren niet oefent, wordt ze zwak. Als je hersenen niet meer oefent, dan neemt je geheugen af. Mm. Als je niet mentaal je uitdaagt, dan, dan ben je de zwak. Als je een kind neemt, het overbeschermt, zal het kind nooit een sterke persoonlijkheid worden. Dus wij zijn op alle manieren, w- hoe je dat noemt, God, spiritueel. Het zit in je blauwdruk. Mm. En het gevaar is comfortzone. Wat ik ondernemers dus ne- leer, is om je in, in je comfortzone te voelen... door uit je comfortzone te stappen, dan ja. zit je altijd in de groei. Ja. Ik heb speciale training ontwikkeld, fysiek... waar je bij 10 minuten je lichaam naar een piekstaat kunt brengen... waardoor je fit blijft, vitaal blijft, maar je hoeft niet heel veel tijd in de steek. Ja. Met mediteren precies hetzelfde. Hoe kun je heel snel tot die rust komen binnen jezelf? Hoe ga je met stress om? Stress is puur een innerlijk proces... Dus als holistisch arts zie ik het ondernemen ook als een holistisch gebeuren. Mm. En wanneer je zit in het cannibalistische kapitalisme, mi mi mi, win, 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 lose, dan ben je als mens ook zo. Mm. Dus, maar als je zit in de groei, is je onderneming ook zo. Voor mij is mijn team superbelangrijk. Mm. Mijn team gaat voor mij door het vuur, mm. omdat ze weten dat ik voor hen door het vuur ga. Dus het is, het is een holistische gedachte, mm. ook in je onderneming. En het is dus niet zoals de meeste mensen ondernemen, van ik wil zoveel mogelijk eruit halen. Ik wil zoveel winst maken, ik wil alleen maar blijven groeien. Als het gaat ten koste van jezelf, je familie, dan ga jij ten onder. En ik heb daar voordelen aan, want op een gegeven moment krijg je kanker, je krijgt hoge bloeddruk. Daar heb ik altijd wel middeltjes voor. Bedoel, mm. kan daar, daar heb ik ook een deel van mijn business op gemaakt. Maar ik, mijn business is nu meer in de preventie. Mm. Dus ook wanneer ik een ondernemer dus begeleid, moet ik ervoor zorgen, ook als arts zijnde, dat hij op een gezonde manier onderneemt voor zichzelf, voor zijn ja. gezin, voor de aarde, ja. hè, maar ook voor het universum. Dus ja. dat is eigenlijk een heel andere manier van ondernemen. En daar zit in ondernemer... zit al je s- spirituele groei. Ik samen met mijn vrouw heb ik een boekje geschreven, dat heet The Little Book of Karma. Ja. En dat is dus hoe je positief karma creëert als ondernemer, ja. waardoor je blijft groeien Omdat je niet eenzijdig onderneemt. Dus het gaat niet meer om het ik, maar het gaat om een ecologisch principe. En dat staat tegen het ecologisch principe. Dat is dus reptiel, Hmm. tegenover de dolfijn en dan de pijnappelklier. Dat is in feite de Little Book of Karma.
0: Hmm. Wat uh, zou u willen doorgeven aan de volgende generatie?
1: Nou, allereerste plaats, een van mijn dromen, en dat zie ik ook ergens in mijn toekomst is dat met name, ik zo'n type school willen creëren, waarbij wij de genie waar we mee in potentie mee geboren zijn, dus als je een kind in je armen vasthoudt, een pasgeboren baby, kan jij met 100% garantie zeggen dat daar niet een genie in leeft? Kan jij zeggen dat daar niet een Einstein in zit? Niet misschien de volgende... Uh, muzikant. Of, die kan niks over zeggen. Mm. Dat kind is in potentie, kan een super atleet worden, een super genie, alles zit aanwezig in het kind. Het enige wat bepaalt of dat wel of niet gebeurt, is hoe wij met zo'n een kind behandelen. Mm-hmm. Wanneer je zo'n kind behandelen als een kind, en niet het potentieel uitbuiten, eruit halen, niet zoeken naar talenten die het kind aanstuurt vanuit het positieve. Wanneer een kind... Uh, ...zeg maar tegen de uh, zesde levensjaar al zestigduizend keer heeft gehoord... ...wat ze niet kunnen, wat ze niet mogen, wat ze... ...dan heb je het kind al kapot gemaakt, dan ja. gaan ze naar school. Hmm. Die, die scholen die zijn de meest saaie ondernemingen A- die hier zijn... Daar, ...dat ze lopen uitgebluste onderwijzers rond... ...die dan zelf niet succesvol zijn, dat hmm. een kind gaan doorbrengen. Hmm. Een kind leert door spiegelen. Wat je ziet, dat wordt jouw realiteit. Dus we moeten kinderen opvoeden in een positieve omgeving. Een hmm. omgeving waar we het grootste in het kind zien en
0: benoemen. En het, zeg maar, wat we niet willen, negeren. Dus eigenlijk wat, wat die leraar ooit tegen u zei: je hmm. bent een kampioen. Dat is wat het
1: tegen zo'n kind moet zijn. En
0: is dat misschien nog wel dan ook ja, het meest krachtige wat u ooit gehoord heeft?
1: Dit heeft mijn hele leven bepaald. Hmm.
0: Dit is voor mij, en
1: dat is ook wat ik. Daarom ga ik ook nu terug naar de hypnose.
0: Hmm.
1: Omdat in hypnose kunnen we een enorm stuk van die programmering kunnen uitwissen. Hmm. Dat kun je heel snel doen.
0: Hmm.
1: Ik ben nu een nieuwe vorm van hypnose aan het creëren. We noemen kwantumhypnose uiteraard. Waarbij we bijvoorbeeld binnen het bedrijfsleven of een ondernemer... weer hun leadership qualities naar boven gaan. Hun hmm. visionairschap naar boven gaan. Dan kunnen, kunnen we in een salesteam de salesmensen topsalesmensen, want het zit nog steeds in elk van ons. Maar het is bedolven onder al die programmeringen... die de de superlaag zijn over het ego... waardoor wij in principe ons klein houden. Het is mij altijd verweten dat ik te groot denk. Maar ik kan niet anders. Ik kan niet klein denken. Dat is het verschil. Maar in elk van ons zit dat. Ik ben niet specialer dan wie dan ook anders. Ik heb mensen genomen die niets kunnen... En die, uh, ik had een meisje genomen, een straatmeisje, die, die kwam bij mij omdat zij uh, van mij wilde leren vechten. Want ik ben ook uh, Caravans kampioen. Ik heb haar nu begeleid, gecoacht en ze is een businesswoman waar iedereen respect van heeft. Maar ze was kansloos. Maar ik zag in haar grootheid. Hmm. Ik heb een andere jongen genomen, ook een, een straatjongen, die zelfs gevangen is geweest. Maar heel groot uh, hart. En daar heb ik wereldkampioen van gemaakt. Hmm omdat het in elk van ons zit. En mm. met de technieken die we nu he- in hand hebben, kunnen we dat bij elk persoon doen.
0: Een klein beetje gaan afronden. Ik denk dat we dagen zouden kunnen praten. <laughs> en dat ligt niet alleen aan u. <laughs> nee, we hebben echt al heel veel besproken, ook wat ik op mijn lijst had staan. En um, waar ik eigenlijk mee ga- zou willen afsluiten, mm. of in ieder geval richting af- afronding, is uh, wat, wat zijn eigenlijk uw beste ondernemerslessen die u zelf geleerd heeft? Mm. Dus, uh, yeah. Oké. Okay. Dus
1: hm? ik heb een, een paar tips. Is, uh, nummer één is... zoek altijd naar een A-team. Als je dus begint met een B-team... zul je nooit A-resultaat krijgen. Hm. Dus je doel moet zijn... je wil werken met de beste. Hm. Okay? En het tweede is... je wil uh, iemand zoeken... die voor jou een rolmodel is. Dat iemand zegt van... ik wil dat. En heel veel mensen zijn te veel... met hun eigen ding bezig. Zoek een rolmodel. Want in het kwantumveld is die persoon... ...die jij bewondert ben jij. Mm. Maar het is... ...jij hebt het in je potentieel... Mm. ...en die ander heeft het voor jou ontluikt. Ik mm. heb bijvoorbeeld... ...een van mijn rolmodellen was Elon Musk. Mm-hmm. En ik heb de kwaliteit in mij ontluikt... ...die ik zie in Elon Musk. Mm. waardoor mm. ik nu veel breder denk... ...dan voorheen. Dat is mm. de rolmodel. Het derde uh, tip die ik wil geven... ...dat is wat ik noem... ...als je heel groot wil groeien... ...moet je vasthouden aan de drie D's. D Day nummer één is... Doe alleen wat alleen jij kan doen. Nou, dat wil zeggen dat alles wat een ander zou kunnen doen, net zo goed als jij, of beter, moet je gaan delegeren of zoeken naar die persoon om dat weg te Want als jij focust op je grootste talent en al het andere is weggehaald, dan ga je het snel groeien. He? Dus dat is een beetje wat je zegt over die principes. Bij ja. Waar is mijn werkelijke kracht? Ja. En het derde is delete alle onzin. Hmm. Dus je moet alles verwijderen uit je leven... dat niet voegt aan waar je naartoe gaat. Ook vrienden. Mensen je naar beneden halen. Rommel in je huis. Wat dan ook. Rommel in je hoofd. Dus we moeten heel veel deleten. Hmm. Maar ik focus me alleen op die dingen... dat ik alleen kan doen. De rest doe ik niet. Absoluut niet. Dus bijvoorbeeld een een, een video maken... uh, content verzinnen doe ik allemaal... Maar groot deel van mijn boeken schrijf ik niet meer. Ik zit in mijn mm. boek, blog schrijf ik niet meer. Alle dingen die ik kan uitbesteden. besteden. Ik heb nu, waar ik heel goed kan schrijven, zeg maar. Ik neem gewoon bandjes op en dan geef ik... Bijvoorbeeld mijn zoon, die werkt het allemaal uit, mm. komt het bij mij terug. Dus ik maak mijn leven zo makkelijk dat uh, ik vrije tijd overhoud. Mm. Want ik wil tijd hebben voor mijn gezin, tijd hebben voor mezelf. Mm. Ik heb heel veel, ik zeg het altijd... Ik heb hoog onderhoud, mm. euh, Dus ik moet tijd hebben om te trainen, tijd hebben om te mediteren, tijd hebben gewoon om te reflecteren, tijd hebben om te schrijven. Dus ik kan niet, want in dat veld waar ik zit, daar komen de ideeën. Mm. Niet als ik hard werk. Als ik heel hard werk, ren, dus ik nu bijvoorbeeld ben ik in Nederland de week. Ja, ik, alleen ideeën komen nu in de auto. In de auto raak ik in de, in de mm. zon en dan mm. spreek ik erin op mijn, mijn telefoon en dan kan ik het later uitwerken. Maar de eerste D is het allerbelangrijkste. In Nederland is men te veel een manetje van alles. En de belangrijkste reden daartoe is dat men zegt, ja, het kost geld. Ik ben vanochtend geweest bij iemand die werkt met ruggen enzovoort. Hij is een topman, hij is de enige die kan wat hij doet. Hij neemt de telefoon op, hij schrijft de rekening op. Dat is niet effectief. De tijd die hij daarmee verliest, terwijl hij heeft een wachttijd, omdat hij niet effectief werkt. Hij moet alleen doen wat hij kan. De rest moet iemand anders gaan doen.
0: We gaan rustig uh, afronden nu. En um, ik wil tot slot vragen hoe we meer te weten kunnen komen over u. Of waar moeten we naartoe om uh, nou, klant te worden of met u te interacteren?
1: Nou, in, in principe hebben we nu een, um, een simpele website. Het is Dus daar vind je ja, van alles en nog wat op. En dan uh, voor vrouwen zou ik nog een keer adviseren om onze Engelse website te gaan. Want daar is meer vrouwen de dominante figuur. Mm-hmm, okay. Uh, daar is, en en daar kun je ook op Facebook kun je haar vinden, want ze heet Joy, en ze heeft daar de Joy Tribe. En dat is gratis, dus iedereen kan daar binnenkomen en dan kun je kennis maken. En wij doen samen heel veel dingen daar, maar dat is voornamelijk haar energie daar. En ik heb in Nederland zelf heb ik de Roy Martina Community, dus daar kunnen mensen ook gratis toetreden, kunnen ze kennis maken, ze proeven van wie ben ik, wat doe ik nou, en, en dat soort dingen. En, en daarna kun zij alle andere stappen die je kan, kan, kan doen. En mijn passie nu is wat ik noem het kwantumstuk. En ik heb hier een klein beetje laten proeven. Ja. Het heeft niets te maken met groot denken. Het heeft te maken met terugkeren naar wie jij werkelijk bent in potentie. En wat ik zo mooi vind om af te sluiten is dat iedereen de eerste wedstrijd, de allermoeilijkste wedstrijd al heeft gewonnen. Als je je moet voorstellen dat jij een wedstrijd moet gaan zwemmen En dat het op leven en dood is. Als je niet wint, ga je dood. Nou, dat is het eerste. Dan ben je (lacht) gemotiveerd. Dan ga je je waarschijnlijk je je nieuwste wereldrecord -hmm. vestigen. Als je daarna weet dat je ook nog 40 tot 50 miljoen andere concurrenten hebt. Dan (lacht) dan zou je bijna de moed in de benen zakken. Maar als je weet dat je die wedstrijd al hebt gewonnen. Want jij bent die spermacel geweest. Die 1 naar de 60 miljoen. Heeft gewonnen en daardoor het leven hebt gecreëerd. Dus je bent van origine al een kampioen. Je hebt wel een wereldrecord geplaatst en dat is je potentie. En als je dat dus meeneemt,
0: dan is het onmogelijk mogelijk. Prachtig beeld om af te sluiten. Roy Martina, hartstikke bedankt. Ja, en dat was hem weer de aflevering met Roy en Martina. Mocht je het interessant vinden om meer te weten, ga dan even naar zijn website. En uh, mocht je meer willen weten over Groeivoer, ga even naar groeivoer.nl. Ik ben ook altijd benieuwd naar jouw reactie op een aflevering. Dus heb je hier iets tops uitgehaald of uh, vond je het juist helemaal niks? Of heb je nog vragen? Laat ook gerust even van je horen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.